0: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友、组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草。我们很高兴今天能够又在空中相会，而且一起可以学习主的话语。今天我们讲《基督生平与教训》的第二十课，也就是有关。基督的教训的第二课，这是讲到八甫以后的另外一部分。今天讲言语光以及主导文。我们的经文呢是在马太福音第五章十三到十六节，第六章第九到十三节。我们在。学习之前，我们做一个祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，我们今天能够来到主的面前，一起学习你宝贵的话语，尤其是你留在圣经里面的登山训中。求主收纳我们，做你的听众之一，而且要做你的儿女，做天国的子民。愿主非但把天国的律法教导我们，把你的恩典赐给我们，而且你也把你对我们的要求，以及我们基督徒在世界上的责任告诉我们。特别知道我们要从你那里领受力量，去过一种得胜的生活，荣耀你的生活。愿主帮助我们，恩待我们，赐给所有我们的弟兄姐妹，以及在收音机旁边呢。我们的听众垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们今天三篇宝训的第二部分，言与光以及主导文。耶稣讲完了八福呢，就提到盐和光的问题。八福的最后一幅是讲到为义受逼迫是有福的。但耶稣并没有叫基督徒呢，因此就离开人群与世隔绝。耶稣说：“你们是世上的盐，你们是世上的光。盐如果不和任何的东西接触，光如果只照在没有人的地方，就一无用处。”这是一段熟悉的经文，但你可能也时常会听到。做光做盐的这样的讲法，但耶稣在这里讲的次序呢，却是做盐做光，四个字是一样的，但先后的次序颠倒了，含义上呢就有不同。基督徒在世界上，先应当像盐一样，发挥潜移默化的作用，然后呢才能有效的发出光来，照亮一家的人，也照耀黑暗之处。做盐做光，谁是盐，谁是光呢？不错，耶稣当时说：“你们，也就是今天的我们。”但圣经确认到，耶稣才是一切祭物的盐，才是世界上的真光。我们可以看利未记第二章十三节，约翰福音第一章第九节，第九章第五节。我们的盐味，我们的香气。都是从基督而来的，我们也只是好像月亮那样反照太阳的光辉。我们不可以忘本骄傲，但我们又应当自豪，因为耶稣这样的看重我们，叫我们和他认同，在世界上发挥一样的作用。我们再分别来看看盐和光的作用。盐呢，当然大家知道有许多的用处。首先是有防腐保存的功能。中国人做咸蛋呢，就是一个例子。盐水呢，也有一定的消毒杀菌的作用。这个列王下二章二十一节也提到这事情。基督徒在一个腐朽的环境当中，应当发挥保全、保健、防腐、去毒的作用。今天世风日下。道德败坏的现象重生，在这方面的作用呢，就显得更重要了。盐，当然，它调味的功能呢，是众所周知的。《乐不记第六章第六节说：“物淡而无盐，岂可吃吗？”世界上有多少人感到人生淡而无味，对人生一无兴致，或是在寻求。强烈的官能刺激以后，人生觉得比以前更加的惨淡。到二十世纪的今天，这是一个严重的问题。基督的吩咐说：“你们是世上的盐，盐呢，还能够帮助融化冰雪。在寒冷地方的人都知道这一点。我在美国密西根州住过，我知道这一点。为了使路上的冰雪，融化快一些呢，就在路面上撒盐。基督徒能否在这个世界上帮助那些心灵冷落的人呢？能。盐还能够增加火势，在篝火或者是用煤炉的时候撒上一把盐，火势就旺。这又启发基督徒能使人的生命的火焰跳望。盐呢，又能够增加力量。我们都知道，人体如果没有盐就没有力量。盐还能够维持颜色，在染衣服的时候加些盐在水中以后呢，它的色泽就容易保存。基督徒能否发挥这种功能，使人保持信仰以及为人的本事，使人不褪色呢？能，而且应当。在就业的时期，献为素祭的所有的供物呢，都要配盐而献。立位记第二章十三节，举祭呢也是这样。这个立约的盐，表明不废坏的意思，也表明基督爱的能力和他义的功劳。没有这些，一切献祭都不蒙悦纳。在古代呢，在桌边围坐的人，能够分授盐呢？这是一种友谊和同盟的一种意思。我们知道，在今天东欧的一些国家，也是以现盐和面包来象征着友谊、友情和友好。所以，马可福音第九章第五十节说：“你们里头应当有盐，彼此和睦。”但你要知道，盐要发挥它的功能，首先必须和其他的东西接触交流。基督徒要发挥他们在世界上的效用呢，也必须与人来往交通，这是一点。其次呢，盐必须要消失自己，融合在其他的物体中。基督徒也需要舍己，投身在谋求社会和别人的福利啦、啊、健康、纯洁。和正心当中，盐虽然是默默的发挥它的功效，但是它的功效呢却是巨大的。圣经说盐本是好的，在中东，就是耶稣当日教训人的地方呢，很容易见到盐。他就用这个来发挥属灵的教训，叫他的门徒因着他的恩典、他的义、他的爱，是我们自己先在心灵当中。除尽罪恶，而且焕发身心的健康，以及人生的乐趣、工作的日程，然后呢，再与他一样，成为世界上的盐，默默无闻地去影响和改造世界。但耶稣同时也看到有些铺在地上，好像沙石般的盐。耶稣借着这个呢，就提醒和警告基督徒：盐。若失了位，怎能叫他在学呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。人没有主和主的恩典，没有主的慈爱和公义，就没有生命和感化力。几乎一度有过，如今失去了，那么他非但与人无异，而且自己和自己的信仰呢，也会遭到人的遗弃和践踏。因此呢？耶稣是我们一切的一切。耶稣讲到的时候呢，正是这个清晨的时候，日光投射在平原、山路和人群中，所以耶稣接着就说：“你们是世上的光。”光的作用呢，可以说几乎和盐是一样的，杀菌、防护。我们俗语讲呢，见见太阳，带来。色泽、光彩、华美，也带来温暖、热力，消除了冰雪或者是寒霜。所有这些呢，都可以介于在人生当中，或者是在人际关系、社会的效用当中。基督徒对于黑暗、迷信、腐朽、败落、冷落、凄凉、僵死不化的人或者社会，都能够贡献自己。都应当尽到责任。在黑暗遮盖大地、幽暗遮盖万民的时候呢，基督徒应当兴起发光。耶稣说：“你们是世界上的光。”又说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”主再一次的叫我们与他认同一致，再一次的。看重以及使用我们，但是光和盐不同的地方呢？光是不能隐藏的，不是暗暗的，而是明显的；不是默默的，而是锐利照彻的。盐防止失了味，光呢要防止放在斗底下隐藏起来。我们不能暧昧的对待耶稣，我们不能隐隐约约、模棱两可的去承认。以及见证耶稣，他的道，我们的信仰应当被清楚有力的宣扬出来，不但接着言语，也接着行为。耶稣说：“人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家人。”他又说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们。”在天上的父，我们知道有人他的行为、工作、学习都有好的表现，但就是隐藏了自己的信仰，不敢承认好行为的真正的来源，不敢为耶稣做见证，使人归荣耀给上帝。这就等于把光呢放在斗底下，甚至。到这种情况之下呢，荣耀有的时候呢，倒归给了别人，或者归给某一个学说，或归给某一个主义，或者是自己，但唯独没有归给上帝。正如神光呢，不能直接的为太阳增辉，难道上帝还要我们为他增添什么光彩吗？不能。但他要叫世界上人看见我们的好行为，便将。原来是他的荣耀归给他，而且也能照亮和启发别人。因此呢，我们说不能不发光，不能没有好的行为，但也不能做斗底灯。有了好的行为，却不把荣耀归给上帝，因为我们的光本来就是来自他的，没有他或者离开了他，我们根本自己也是暧昧不明的。更不用说去光照别人或者是他乡了。做言做光是应当，先言后光是妥当。无畏言和斗底灯呢要谨防。但我们自己呢，唯有先在基督的意义和恩爱当中呢，才能发挥这个防腐除毒、去诺补利。也唯有在他生命的光中，我们才能够得见光，并且反照他的荣耀的美德。在这个黑暗死因之邦，作言作光，是否是律法主义，或者是靠行为得救呢？主耶稣和律法的关系又如何呢？有没有绝对的标准和真理呢？什么是人类道德行为的终极呢？这非但是耶稣时代的犹太人。基督的跟从者所急需明白的，也是今天的教会信徒急需了解的。但是这一部分，也就是说，马太福音第五章十七到四十八节，我们留待以后耶稣论律法的时候再来研究。我们现在呢，就先请听一首歌，就是《地上盐，世上光》。祝你托
2: 付的工作，我尽尽上我全力，但无数声响喧扰，是。人间。
1: 这首民歌告诉我们要接着做言做光，为主做见证。在这一课的下面部分呢，我们一起来学习一下主所教导的模范祷文。它是记载在马太福音第六章第九到十三节。至于这个十八节呢，我们也留待以后耶稣论祈祷,祷的时候再来讨论。主教导的祷告文，许多人呢。都会背这段祷告文，通常呢，人就把它叫主祷文。但有人不赞成这样的称呼，因为免我们的债呢，这个不适合在无罪的基督的身上，所以称作主教导门徒的祷告文呢比较好。事实上，参考了路加福音十一章第一到第四节呢，我们就知道这个背景。耶稣在一个地方祷告，如此的专注群心。以致来到他身旁的门徒呢，都受了很大的感动和吸引。等耶稣祷告完了，有一个门徒对主说：“求主教导我们祷告。今天，但愿我们也感到有这个需要，也求主教导我们应当怎么样祈求，并透过这个短短的祷告呢，明白他的经意。”我想把主导文呢，在今天分作四个部分。第一呢是一个称呼，第二是三个愿望，第三是三个祈求，第四是主颂和阿门。第一段称呼，耶稣先教导我们说：“你们祷告要这样说：我们在天上的父，父就是我们祈祷的对象，上帝是父。关于上帝是父的观念呢，早已在旧约的时代就有了。”比如说《以赛亚书》九章六节，《马拉基书》第二章十节等等。但来到耶稣的时代呢，犹太人由于没有能够正确的解释他们民族当中被掳前后的经历，看到自己民族的遭遇，结果呢，在魔鬼的唆使以及自己错误的认识下呢，他们不以上帝为父，也就是上帝自己宣称的。反而呢，以上帝为无情的债主，或者是苛刻的法官，或者是好像希腊神明那样，要么就是高高在上，远离人世，不与人类做任何交往的；否则呢，就是走入另外一个极端，以为神明也是跟我们人一样有七情六欲的。耶稣来到世界上。要为上帝证明，上帝是父，父是作为人间最容易领会、最亲切、最亲密的一种关系。父上帝听我们的祷告，天上的父，但上帝呢，又不像凡间世俗的父母，在对待子女的时候呢，会有不公平，比如偏心啦、溺爱啦、不公义啦，或是在养育子女的时候。表现爱的时候呢，往往有心无力；在管教儿女的时候呢，是按照私意；在以身作这上面呢，是软弱不完全。耶稣说：“上帝非但是父，而且是天上的父，他是圣洁、公义、慈爱，而且不受时间、地点、能力的限制。上帝是无所不在、无所不能、无所不知的，他没有人间。”为父母者呢，两大遗憾，就说，不是有心无力，就是有力无心。上帝是父，但是他是天父，他听我们上达的一切的呼求。耶稣又说，上帝是我们在天上的父。上帝不单单是父，是天上的父，而且是我们的父，众人的父。我们知道，到耶稣的时代，耶和华上帝呢，似乎仅仅是以色列的上帝，好像希腊罗马世界的神只是某一个城邦的神而已。对于不少人，甚至于神呢，好像是自己个人独占和垄断的神。我们说，我们既要相信全世界在上帝面前犹如仅有一个人那样。他确实和我们个人有非常亲密的关系，但又绝不能有一种狭隘的想法，以为上帝只听我的祷告，父亲也只是关心我一个人，天赋就为我所垄断。不，天赋上帝是众人的父，是世界宇宙的创造主，他垂听普天下人，他所有儿女的祈祷，呼求悔改。感谢和称颂。那么，我们要讲一讲祷告是什么呢？首先，从主教导呢，我们在天上的父的称呼当中，我们就能够体会到，祷告是在基督里面调整，而且是经常不断的调整我们和上帝的关系，我们和世界以及他人的关系，从而呢，也调整了我们和自己以及周围的关系。这些的关系呢，一度呢都被最破坏了。如今在基督的救赎当中，才得以恢复上帝在创造我们的时候那样美好的关系。想到上帝是父，很容易想到自己在谬蒙救赎以及光照之前，我们可能是像路加福音十五章所讲的浪子，或者是自以为意的大儿子。甚至像保罗所说的“悖逆之子，可怒之子”，但如今浪子要回头，自以为意的要披上主的衣，悖逆的要成为顺服孝顺之子，而可怒的呢，要成为天父所喜悦的。基督的救赎带来了可能，祷告的生活要帮助我们常常面对圣洁、公义、慈爱的父，而改变自己。调整自己和上帝的关系，天理地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎么样，连续他的儿女也化也照样连续敬畏他的人。如果我们过去只是说而不行的一个孩子。是有怀疑不幸的儿女，基督叫我们称上帝为我们在天上的父的时候呢，让圣灵光照我们，信靠他，听从他，使我们和这个圣名能够所有的称呼呢能够相称。祷告我们说，除了调整我们和上帝的关系，也要不断的在称呼上帝为我们天父的时候呢调整。我们和别人的关系，上帝既然是众人的父，世界上所有人不分种族、阶级、性别、年龄，甚至信仰，从根本上来讲，都是兄弟姐妹，不应当存有什么歧视和偏见。天赋上帝是不偏待人的，四海一家的理想呢，只有在这个伟大的信念下，在基督的救赎里面。才能够达成。上帝从一本造出万族，他是世界的救主，更是信徒的救主，在基督里面原为一体。祷告，天天我们这样称呼的时候，就吸引我们的心，与改善我们的人际的关系，让我们的心一方面既安息在公义、慈爱、天赋的圣名上，也受到他的激励。去和别人交往，并把其他人也挂在我们的心中。让我们感谢主上帝，他看我们都是他的儿女。让我们也感谢耶稣，称我们为弟兄，也不以为耻，反以为快乐，并且乐意做我们的长兄。有一天，他还要接我们到天国去。第二段呢？我们要讲讲三个愿望：愿人都尊你的名为圣；愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这个三个愿望呢，关乎天父的圣明，他的意志和他的事业。耶稣在叫人提出三个祈求之前呢，先有三个愿望。祷告，某方面讲呢，也是人心中所愿。为什么主这样的教导他的门徒呢？这是很自然的。如果意识到我们以前是气绝天赋、离家出走、在外放荡、浪费光阴、钱财、精力，毁损天赋名誉的一个浪子，回头以后，第一个真诚的愿望，必然是愿意天赋的名得以受到尊重、爱戴和分别为圣。过去一直是。维逆父的意志，坚持自己的想法，从来不关心天父家里的事情，而只求自己的喜悦或者是纵欲。一旦醒悟过来，痛改前非，又蒙天父的悦纳爱护，在忧喜焦急之下，这些愿望呢，是最自然的，是最正常的。如果不是这样的话，他可能还不认识天父，还不认识自己，还没有调整。他和天赋的关系呢？对自以为意、常发怨言、不乐意做工、毫无亲情的看待，或者是误表父亲，使父亲的名誉受损或者被歪曲的孩子来讲，如果一旦意识到他的问题，岂非也会发出对父亲的三个愿望吗？背孽的、可怒的、敌对的。知而不行，行而不利，出力而不甘心的孩子，改变了和上帝的关系以后呢，最先呢，曾经的愿望一定是以父的名誉、意志和事业作为他今后人生的前提。所以，三个愿也可以说是悔改的罪人和上帝儿女的人生观和应当有的态度，因为依着上帝的意思忧愁。从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、自责。十字架一边悔改的强大的表现是这样；有过大马士见到主的经历以后的保罗是这样；回头以后的彼得是这样；教父奥古斯丁是这样。其恩典的动人词句，也就是从这样的心情当中。萌发出来的一种感恩和见证。难道我能空着双手去见我的救主吗？这首诗的作者也是从这样的愿望，就赎回光阴，专心忠诚侍奉上帝的一个表示。三个愿望有它内在的联系，或者是逻辑。一个知道上帝是众人的父，万人的救主的。一定愿意有更多的人认识、尊敬天父，正好像父上帝就是愿意万人得救、明白真道，他不愿意有一个人成人，乃愿人人都悔改一样。而且，只有在这个前提下，天父的旨意呢，才能行在地上，如同行在天上。我们知道，地球是唯一背叛的地方，是自己走失的。九十九只羊之外的一只羊，但是天地要和谐，要合一。上帝的圣明有的时候被误解，受到挑战，是因为人见到世界上种种的混乱、冲突、黑暗。愿父的旨意能够实施，通行无阻。但这天的来到呢，唯有天国降临之时。所以天父的圣明。被人尊重，旨意得以实行，国度能以降临，三者呢，都彼此是相关、成熟的。三个愿望也告诉我们，不但要有愿望，也要有行动。不但愿意别人如此，自己当首先奉行。自己如果在言语、生活上不尊敬天父的圣明，我们能够期望别人尊重上帝的名吗？保罗说：“犹太人尽管自称这个，自称那个，但是在外邦人当中亵渎了上帝的名，自己都不领会、不遵循上帝的旨意，或者在地上建筑违反天意的一个城堡，我们还能指望上帝的旨意行在地上，好像在其他的地方能够通行一样吗？我们自己都怠惰、不警醒，岂能催促？”主的国度快快降临吗？只有我们热爱天赋的圣明旨意和事业，并付诸于自己的言行，推己及,及人，我们的愿望呢才会显得真诚。也只有真诚的愿望呢，才能被认为是祈祷，以及和上天交通的一部分。上帝的儿子耶稣留下榜样，不仅在天。而且也在我们这个世界上，耶稣从幼年的时候就高举上帝的圣名，乐意时时的遵照上帝而行。他专以天父的事为念，《路加福音》第二章四十五节。我们非但在主的救赎当中，才能够生出这样的愿望，我们也实在是有福，因为我们有这样的一个上帝做我们的救主。耶稣基督，他生教。又言教，所讲的他自己贯彻执行。在我们讲三个祈求之前呢，我们请听一首歌，祷告良神。现在讲主祷文的第三段三个祈求，紧接着三个愿望以后呢，耶稣叫人三个祈求：第一，就是我们日用的饮食，今日赐给我们；第二，是免我们的债，如同我们免了人的债；第三，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。祷告除了表示我们的愿望，当然。也包括祈求的内容，但祈求什么呢？在千百件要祈求的事情当中，耶稣仅仅提出了这个三个方面，但这三个方面的祈求呢，却包括了人过去、现在和将来的最大的需要。它也包括了灵、字体三方面，甚至也涵盖了自己和别人的需要，而且。耶稣提到，每一个祈求要达到，都要有一个前提作为条件。我们先看第一个祈求：我们日用的饮食，今日赐给我们。这明显是突出了当今的现实的、眼前的、每天的肉体和灵性的食粮。人活着要靠食物，但不是单靠食物，那是靠上帝口中所出的。一切化，可叹这个世界，不要说近两千年前耶稣的时代，就连二十世纪物质文明发达的今天，多少个国家并没有解决温饱的问题、吃饭的问题，多少饿死的、营养不良的，就连在号称所谓富裕的美国，多少人还在贫穷线下挣扎。多少人靠着食物的补贴来过日，就更加不用讲许多发展当中的国家的人民了。就算世界上有一部分人不愁吃不愁穿，物质生活似乎是富裕，但是心灵空虚贫乏，精神食量奇缺，脑子不是一片空白，就是被那些不能。养人之物，那些像垃圾、毒草一样的电视、报刊、小说所充塞，而有些地区不少人简直身心都在积贫之中，成为一个活死人。耶稣说：“我们可以求，或者可以谋求日用的饮食，这是主的吩咐，也是他的应许。”天时、地利、人和被破坏，直接和间接的影响了国民经济、粮食生产、生活的安定和物质的供应。生态平衡的破坏，也在威胁着人类的生存。贫富悬殊，一部分人巧取豪夺，过着寄生的生活；一部分人闲然颓,颓废，加剧了贫困的现象。但面临世界更严重的是精神空虚，或者是压力重重。主耶稣曾经生活在这个地球上，他自己饿过，他曾经为了别人的需要行过神机，使人能够吃饱。他更加看到许多精神上的饥民，他帮助解决人的饮食物质的需要。但是他更加宣告说：“我是生命的粮。”他指着自己的身体说：“吃我的肉，喝我血的人就有永生，而且不再饿，也不再渴。”人的体力、健康、气候的协调、植物、动物的生长，更加不用说，人生命的本身，都有赖于上帝的赐福、保护和维持。世界离开了光，离开了空气、水。或者生态的平衡，人类的劳作管理就不能够生存或者得以封住，我们的祈祷应当是求日用的饮食。有人或者会说：“我日用饮食很充足呢，我才不愁下一餐。就是打开冰箱或者是橱柜或者是库房，就足够吃一周、一个月、一年甚至一生呢。我还要求日用的饮食，今日赐给我吗？”请你设想一下，不要说是患了食道癌或者是胃癌，就连许多普通的病，都能够使得为我们烹饪的很好的食物，我们吃不下去了。求每天的饮食，就好像古以色列人每一天早上捡玛拿，这是叫人学习天天的仰赖赐人生命气息福分的上帝。而不是依靠自己的囤积或者是储备，因为有许许多多的意外以及人力所无法控制的事情都可能发生。而每一个人每一天仰赖上帝的儿女呢，这样的人是有福的，投靠他的人必不蒙羞。另外呢，我们也不要忘记了，你有吃，我有吃，别人是否有呢？这个民族，这个。国家有没有解决了食物问题呢？即使解决了，其他的国家、地区、民族又如何呢？这里求的不单单是个人的，是我们这个世界大家庭的，其他有缺乏的人的，在灵性上的积贫，也就更加没有例外了。凡是以三个愿望作为人生观的人，以富的名、富的旨意。天赋的事业为念的人，他们的物质以及精神上的粮食的供应是可以指望的，而且也只有这样才是有价值的。因为人不仅为生存，是为了有意义、有价值的生活而吃，也只有这样吃的本身呢才有意义和价值。这也就是这个祈求蒙应允的一个前提。那第二个祈求什么呢？这里说是免我们的债，如同我们免了人的债，无疑这是特别指着我们过去所犯的罪，就如所欠的债一样压在人的心头。如果说世界上有许多人银行里的存款很多，从不举债，甚至于还不知道什么叫贫穷，或者是在乎的压力是什么滋味但世界上没有一个人例外。都有一个最沉重的债务，就是亏欠上帝和人的罪责以及罪债。耶稣当日不但见到许多明显的现在罪恶当中的敲诈勒索的税吏、卖淫的妇女、凶狠的士兵，而且见到许多在名利场上勾心斗角、嫉妒仇恨的官场人士、骄傲自满、目中无人的文士。就是知识分子和麻木不仁、渎职的宗教界人士，以及许许多多的浪子，耶稣就慈柔的招呼他们说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的安息。”历代以来，罪的权势像霸王、像债主一样压迫人，使人难以喘息生存。既有放纵不能自拔的。也有为了谋求各种方法，要想消解这个罪担的，比如说，人想用禁欲、修行、修桥补路、立功积德、消极厌世，甚至自杀，来谋求解脱的，形形色色都有。人类有一个大的需要，尤其是没有人能够解决的。耶稣不但来到世界上，亲眼看到、听到。而且在天上几乎年年都痛心疾首，看到罪在折磨着人类的心灵。其实正是这些，促使了耶稣甘冒死亡来到世界上。正如古时，他对摩西说：“以色列人在埃及所受的苦，我实在看见了，他们的冤声也已经上达天庭。现在他意要差摩西去带领以色列人。”离开埃及这个大铁路，今天比各种身体的疾病更广泛、更深入难治的是社会病，是道德的崩溃，是罪欲的横流，是色情、凶杀、谎骗、两重人格这些充斥的各处。每当我们正视自己的过去，或在夜深人静，扪心自问。尤其是面对上帝的圣言和律法，或者是我们自己的良心的法庭，我们知道自己想过、说过、做过多少不应该有的事情，又有多少应当的做的事情我们不做，应当想的我们不想，应当说的我们没有说。我们对上帝、对家庭、对人群有过许多的追疚，人类需要救主。耶稣也已经来到世界上，为了赏付人类的罪债而舍身在十字架上。现今他教导罪人不必自暴自弃，不必灰心绝望，当然也不能死抱着罪恶不知道或者不想悔悟。对于凡想摆脱罪债的人，凡愿意相信接受他而认罪的人，都可以得蒙赦免，因为圣经应许说：“我们若”认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，不要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。中国话讲“无债一身轻”。以前中国的旧历年呢，也要解决一切的债务，才能够快乐的进入新年。债主要恩待欠债人，也笔勾销这个债务。当然，我们知道这样享望的穷人，在乎是很多，而这样仁慈的债主呢是很少的。但上帝是大有仁慈的天赋。他答应要赦免我们的罪债，使我们的身心轻松愉快，从最终得到解放。世界上的债务，有的时候还可以用债举债来求得一时之安，但是罪上加罪呢，只会使人精神崩溃，或者是身心摧毁。同时，除了神灵耶稣，没有人能够替我们赏付罪债。他说：“我们可以求上帝免我们的债。”但是求免债呢，也有一个先决的条件或者前提，那就是如同我们免了人的债，我们不能消除罪的本身。但对得罪我们的人呢，我们有的时候只有我们可以原谅和宽恕。我们如果指望上帝怜悯我们、赦免我们，我们却不饶恕别人，那就是妄想、妄求，好像白日做梦。第三个祈求呢，是不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶、威胁、纠缠人类的。不但有过去犯下的罪错，每天面对的开门七件事，或者是精神粮食的问题，还有对于莫测的将来的恐惧和忧虑，就是说，对生命、对前途没有把握。所谓天有不测的风云，我们要说，就连天气预报很先进的今天，这句话还是对的。人有旦夕的祸福，保险公司越大，保险的项目越多，反映人的安全感越小越少。没有一个人能够绝对的、准确的预测将来，没有一个人能够绝对安全的穿越一生的道路。世界的凶恶太多了。圣经讲，打仗和打仗的风声，多处的地震、饥荒和瘟疫，工人的。怕解雇、怕失业；农民怕自然灾害；商界怕破产、怕倒闭；军界呢防战争；政界呢防政变或者倒台；学生呢顾虑升学和就业的问题；家庭的夫妻担心关系有变化；旅行呢怕车祸、空难、恐怖主义的活动；住家呢又怕打劫。到了近代，除了人人谈癌变色。或者艾滋病也在威胁着人类，生态平衡以及臭氧层的被破坏，直接的影响威胁了人类的生存。所有这些事，我一直可以提下去很多很多。人类如果对将来没有一线的亮光，人生如果不在信仰当中找到盼望，心灵在上帝的应许当中获得保障，不要说是二十世纪的今天，就连耶稣时代的人也是一样的忧心忡忡。世界上为什么有这么多精神失常、患恐惧症的人呢？为什么有这么多人自杀？为什么有这么多人要买护身符或者是算命占卜呢？无非是人想要知道将来，但是人不能，就是知道了也没有益处，因为有许多的凶恶正等待着人，又是人难以应付的。主耶稣教导的第三个祈求就是。救我们脱离凶恶，像一首诗所讲：“上帝是人千古宝藏，是人将来希望，是人居所抵御风雨，是人永久的家乡。”如果我们的住家是人身体的归宿之处，那么上帝才是人心灵的皈依和永久的家世。就像上面两个祈求得到垂陨有一个前提那样，这个脱离凶恶的祈求的先决条件是。不叫我们进入试探，这是咱按照圣经的原文和英文，在这个世界上没有试探是不可能的，试探和我们绝缘呢也难得。有的时候呢，你不找这试探，但试探来找你。但遇见试探不等于罪，进入试探才是罪的先生。如果我们不希望遇见凶恶，就不要贸然的进入试探，陷入试探。万一在试探铃声的时候呢，就要靠主，要抗拒试探、逃脱试探，以及胜过试探。进入试探的境地是危险的，不但会陷入最终，而且还可能遭遇凶恶。例如，我们不可因着钱财的诱惑而牺牲真理的原则；不可为着世俗的前途而干犯上帝的诫命和圣日；也不可以和没有信主人谈恋爱。或者和世俗的朋友一起寻欢作乐等等。雅各的女儿迪娜，就是因为到外邦人当中要见那地的女子们，寻找世俗的欢乐，结果被世界所玷污了。圣经上记载这些事情，就是作为我们的见解，但是，所有不愿意随从魔鬼、不愿意自招试探、不玩或罪孽的人，可以把自己以及自己的一生都交托给那。保守人，并且给人恩典和力量，去胜过突然临到我们的试探，这样的人，而且也可以救我们脱离各样的凶恶。圣经讲，应当一无挂虑，只要凡事结着祷告、祈求和感谢的心，将你们所要的告诉上帝。上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。人可能在活着的时候呢，怕这怕那。但是最怕的可能是怕死，但是主耶稣对他的百姓说：“我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。因为儿女既同有血肉之体，耶稣也照样亲自成了血肉之体。他要借着死来败坏那长死权的，就是魔鬼。”并且释放那些一生因怕死而做奴仆的人，完全可以相信，耶稣教人的祈求，绝对不是冲口而出的，乃是他看透了世界的本质和现象，看透了人类的最大最深的需要。人既有身体，又有心知道德、灵性的需要。上帝愿意满足人，只要我们向他祈求。上帝愿意赦免人，赐人平安的应许，生命的把握和保障。只我们符合先决的条件，我们谢谢主教导我们做最有效、最紧要的祷告，也教导我们这些祷告蒙应允的条件。更加谢谢主为我们提供了他一切的恩典、慈爱、平安以及丰盛。最后一段，祝颂和阿门。想到我们和上帝以及和人的关系。在基督里面，接着与上帝相交而不断调整我们的关系。想到，尽管现今的世界并不理想，但上帝的国度一定会来到，上帝的旨意一定会达成，上帝的名将要被多人尊敬。我们又能够投身在这一切的世界当中，也想到我们的生活在世界上，主愿意解决我们人类三大难题。搬去压抑在我们身心的三个重担，我们自然就会生发出一种感恩和颂赞的心。况且呢，我们所愿望的，所以能够达成；我们的祷告，所以能够蒙应允，就是因为国度全病、荣耀全赐福的，直到永远。天父的国要来临，取代世界上的不易，他的全病要通行，要消除。一切不符合他圣明和旨意的事情，他的荣耀必定在创造、救赎、维持、发展宇宙、世界、人类的大功上得以彰显。这个祝愿呢，其实也是一个保证。最后，“阿门”这个两个字，这是一个希伯来以及希腊圣经原文，或者说英文的一个翻译的声音，意思就是说心愿如此，或者是诚心所愿。也就是耶稣在世界上的时候常常最喜欢用的实实在在的意思，这是多么重要的一个结束语啊！我们的称呼应当是真真实实，而不是虚情假意的；我们的愿望应当是由衷而发，而不是口是心非的；我们的祈求也应当是实在是感觉到我有这些需要；我们的祝愿应当不单单是口动，而心被恩感。而付诸于敬拜、侍奉、献身、助人、爱人、救人的行动当中去。祷告离开了真实，不是谎言，就是有口无心。小和尚念经，祷告可以是人心灵的写真，也可以成为人虚假的象征。我们谢谢主教导我们祷告，也求主开我们的耳朵，使我们听到他的信息。因为耶稣说：“你们祷告要这样说，在圣经的原文是常常一直这样的祷告，不单单是字面上，而且按照他的经意，按照他的使者。这样就是我们的心灵不断的借着祷告向天飞升，而我们的全人呢，也能够不断的靠着主的恩典和主的爱，能够在人生的道上一直的努力向前奔。”好了，我们今天呢？这一课关于三边保训的第二讲，讲到盐和光以及主导文呢，就讲到这儿。下次我们讲第三部分，希望大家准时收听，愿上帝赐福给您
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请寄香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。you